1: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
0: Hier ist BTO Beyond The obvious 2.0. Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In der letzten Woche bestimmten Schlagzeilen über ein Schwinden der Mittelschicht die Medien. Tenor, es geht in Deutschland immer ungerechter zu und die Aufwärtsmobilität würde nicht mehr funktionieren. Basis dieser Meldungen war eine Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, die deutlich differenzierter auf das Problem blickt, als die Medien getan haben. Deshalb schauen wir heute nochmal genauer hin. Fangen wir an.
0: BTO Beyond obvious 2.0
2: In der letzten Woche wurde mal wieder das Ende der Mittelschicht ausgerufen.
0: Die Ungleichheit wächst in Deutschland, während viele Wohlhabende reicher werden und die Armen ärmer passiert vor allem eines, die Mittelschicht bröckelt. Mitte der 1990er Jahre zählten noch 70 Prozent der Bevölkerung zur mittleren Einkommensgruppe. 2018 waren es nur noch 64 Prozent.
2: Der Grund hierfür ist, dass die verfügbaren Einkommen in Deutschland für Haushalte in der Mittelschicht und in den unteren Einkommensgruppen über lange Zeit real nicht gewachsen sind. Und das hat sich erst in den letzten Jahren vor der Krise geändert.
0: Und wenn wir uns jetzt anschauen, wer in Deutschland in dieser unteren Mittelschicht ist, dann sind das beispielsweise Bürofachangestellte, Pflegehilfskräfte, Verkäuferinnen, aber auch Beschäftigte in der Gastronomie und beispielsweise Lkw-Fahrer.
2: Besorgniserregend auch. Wenn man erst einmal abrutscht aus der Mittelschicht, dann ist es auch sehr, sehr schwer, wieder hineinzukommen. Hier spielt der Bildungsgrad einfach eine zentrale Rolle. Bei jungen Menschen mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium ist der Anteil, der es in die Mittelschicht schafft, nur leicht gesunken. Bei jungen Menschen mit Abitur oder abgeschlossener Berufsausbildung betrug der Rückgang schon 12 Prozentpunkte und bei denjenigen ohne Berufsausbildung sogar 27 Prozentpunkte. Mhm. Wir sehen also, dass gerade jüngeren Menschen mit niedrigem und mittlerem Bildungsniveau der Zugang zur Mittelschicht immer öfter verwehrt bleibt. Die schlagzahlen waren besorgniserregend. Die ARD titelte, die Mittelschicht in Deutschland bröckelt. Das ZDF aggressiver, deutsche Mittelschicht schrumpft. Zeit online sprach vom gebrochenen Aufstiegsversprechen und der MDR schrieb, das Armutsrisiko für die Mittelschicht nimmt zu. Das war übrigens nicht das erste Mal in den letzten Jahren, dass mit dem vermeintlichen Schrumpfen der Mittelschicht Schlagzeilen produziert wurden. So war der Präsident des DEW Berlin, Marcel Fratscher, im Mai 2016 in Medien und Talkshows gern gesehener Gast mit seiner Aussage, dass die Mittelschicht in Deutschland schrumpft und nicht nur das, die Entwicklung sei bei uns ähnlich schlimm wie in den USA. Klare Schlussfolgerung, Deutschland wird immer ungerechter. Weniger Beachtung fand in den Medien dann ein paar Wochen später die Meldung, dass das DEW sich bei der Studie erheblich verrechnet hatte. Trotz dieses peinlichen Fehlers hielten die Forscher aber an der Aussage fest, dass die Mittelschicht seit dem Jahr 1991 geschrumpft sei. Marcel Fratscher schrieb sogar ein Buch mit dem Titel »Verteilungskampf – Warum Deutschland immer ungleicher wird«. Die gewünschte Nachricht war an der Welt, egal ob es nun stimmte oder eben, wie bei genauerer Betrachtung, eigentlich nicht. Nun also die aktuelle Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Besonders deutlich vermeldete Spiegel Online die Studie. Unter der Überschrift, das gebrochene Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, war zu lesen.
0: Deutschlands sozialer Lift ist kaputt. Immer weniger Bürgerinnen und Bürgern gelingt der Aufstieg in höhere Einkommensgruppen. Und zwischen den Generationen öffnet sich eine Kluft. Die Institutionen der sozialen Marktwirtschaft sind immer weniger in der Lage, das soziale Aufstiegsversprechen tatsächlich einzulösen, konstatiert die Bertelsmann Stiftung. Vor allem für die untere Mitte ist das Risiko des ökonomischen Abstiegs groß. Zwischen 2014 und 2017 rutschten 22 Prozent aus dieser Gruppe ab und waren arm oder von Armut bedroht. Zugleich haben sich die Chancen, aus der Armut den Aufstieg in die Mittelschicht zu schaffen, in den vergangenen Jahren drastisch verschlechtert, von 40 auf 30 Prozentpunkte.
2: Das ist schon eine alarmierende Nachricht. Die Marktwirtschaft bricht ihr Versprechen. Aufstieg findet nicht mehr statt. Für die untere Mitte ist es besonders bitter. Immerhin 22% rutschen ab und sind arm oder von Armut bedroht. Und für Arme ist es deutlich schwerer, in die Mittelschicht aufzusteigen. Das sind Themen, die wir sehr ernst nehmen müssen. Der Spiegel konzentriert sich in dem Artikel auf die Presseerklärung der Stiftung. Dort ist zunächst zu lesen, wie wichtig die Mittelschicht ist.
0: Die Mittelschicht ist ein wesentlicher Eckpfeiler der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland. Eine breite Wohlstandsbasis hierzulande sorgt für eine starke Binnennachfrage, ist attraktiv für inländische wie ausländische Investitionen und lässt Innovationspotenziale zur Entfaltung kommen. Eine leistungsfähige Mittelschicht erbringt den Großteil des Steueraufkommens und trägt somit wesentlich zur Handlungsfähigkeit des Staates bei. Eine stabile Mittelschicht sorgt für Vertrauen in demokratische Institutionen und damit auch für die Bereitschaft, sich in die Gestaltung des Systems einzubringen. Gesellschaftliche Fliehkräfte werden im Zaum gehalten. Dies ist gerade in der heutigen Zeit von enormer Bedeutung, da sich die großen Herausforderungen durch Digitalisierung, Transformation zur Nachhaltigkeit und demografischen Wandel nur mit gesellschaftlichem Zusammenhalt bewältigen lassen.
2: Ich denke, diese Analyse kann man nur zustimmen. Und umso bedenklicher ist die Schlussfolgerung der Stiftung. Die deutsche Mittelschicht bröckelt. Hier lohnt es sich, den Kernnachrichten auf den Grund zu gehen. Beginnen wir mit der Definition des Begriffs Mittelschicht, der gar nicht so eindeutig ist, wie die Studie erklärt.
0: Es bezeichnen sich etwa 73 Prozent der Menschen in Deutschland selbst als Teil der Mittelschicht. Es ist jedoch gut dokumentiert, dass es einen Mittelschichtsbias gibt. Das heißt, dass viele Menschen sich selbst als Teil der Mittelschicht begreifen, obwohl ihre sozioökonomischen Verhältnisse etwas anderes vermuten lassen. Daher kann es problematisch sein, sich bei der Untersuchung des wirtschaftlichen Wohlergehens von Mittelschichtshaushalten auf subjektive Einschätzungen des eigenen Status zu verlassen.
2: Nun könnte man natürlich sagen, dass es darauf ankommt, wie die Menschen sich selbst wahrnehmen. Ist das doch vermutlich ein klareres Zeichen für das Glücksgefühl. Aber die Stiftung möchte es lieber an finanziellen Kategorien festmachen. Was wiederum auch nicht falsch ist, wissen wir doch, dass finanzielle Autonomie mit sehr viel Zufriedenheit einhergeht.
0: In dieser Studie wird eine einkommensbasierte Definition der Mittelschicht verwendet. Laut dieser Definition gehören jene Personen zur Mittelschicht, die in Haushalten mit einem verfügbaren Einkommen im Bereich von 75 bis 200 Prozent des nationalen Medians leben. Diese Spanne entsprach im Jahr 2018 einem monatlich verfügbaren Einkommen von etwa 1.500 bis 4.000 Euro im Fall einer alleinstehenden Person und von 3.000 bis 8.000 Euro im Falle eines Paares mit zwei Kindern.
2: Das kann man sicherlich so machen. Und wer ist es dann konkret, der in der Mittelschicht
0: auftaucht? Die Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe und in öffentlichen Dienstleistungen, das heißt in der öffentlichen Verwaltung, im Bildungssektor und im Gesundheits- und Sozialwesen, bilden das Rückgrat der Beschäftigung in der Mittelschicht. Sie repräsentieren mehr als die Hälfte, 54 Prozent aller Erwerbstätigen mit mittleren Einkommen.
2: Ganz wichtig ist hier das verarbeitende Gewerbe, das immerhin für 5,5 Millionen Beschäftigte in Deutschland steht. Das unterstreicht die Bedeutung dieses Sektors, Weshalb wir mit Blick auf den Umbau unserer Wirtschaft besonders vorsichtig vorgehen müssen, wollen wir nicht überproportionale Arbeitsplatzverluste und damit ein Schrumpfen der Mittelschicht riskieren. Das ist vor allem auch deshalb wichtig, weil die Mittelschicht letztlich den Sozialstaat trägt.
0: Die deutsche Mittelschicht ist im Durchschnitt eine Nettozahlerin des Steuer- und Sozialversicherungssystems. Die Summe der auf das Einkommen gezahlten Steuern- und Sozialversicherungsbeiträge übersteigt im Jahr 2018 mit 39 Prozent gegenüber 27 Prozent den Gesamtwert der erhaltenen Sozialleistungen.
2: Allerdings mit einer wichtigen Präzisierung.
0: Innerhalb der mittleren Einkommensgruppen sind nur die mittlere und obere Mitte tatsächlich Nettobeitragszahlerinnen. Haushalte in der unteren Mitte erhalten etwa 40 Prozent ihres verfügbaren Einkommens in Form von Transfers. Demgegenüber zahlen sie 29 Prozent an Steuern und Abgaben. Sie sind folglich Nettoempfänger des Steuer- und Sozialversicherungssystems.
2: Das ist eine wichtige Präzisierung, auf die wir noch genauer eingehen, aber der Reihe nach gehen wir die Kernaussagen der Studie Schritt für Schritt durch. Die Kernaussage der Studie ist, die deutsche Mittelschicht bröckelt. 1995 zählten noch 70% der Bevölkerung zur mittleren Einkommensgruppe. 2018 waren es nur noch 64%. Das ist im Prinzip die gleiche Aussage wie die des DIW Berlin vor fünf Jahren. Gegenüber dem Jahr 1995 gab es also eine Veränderung, ein Schrumpfen der Mittelschicht um 6 Prozentpunkte. Doch schauen wir nochmal genauer hin. Die erste Feststellung erstaunt. Deutschland steht im internationalen Vergleich nicht schlecht da. So schreibt die Stiftung.
0: Nach der oben genannten einkommensbasierten Definition gehörten 2018 etwa zwei Drittel, 64 Prozent der Menschen in Deutschland zur Mittelschicht. Etwas mehr als im Durchschnitt der OECD-Länder mit 62 Prozent.
2: Also, wir liegen über dem Durchschnitt der OECD-Länder. Und wenn man mal schaut, wer vor uns ist, stellen wir fest, dass wir auf einem Niveau liegen mit der Schweiz, Schweden, Frankreich. Also Ländern, die ähnlich sind wie wir, die haben vielleicht einen 1% %punkt mehr oder 2% %punkte mehr in der Mittelschicht, aber deutlich vor Großbritannien oder den USA. Also ein Vergleich mit den USA ist hier überhaupt nicht angezeigt. Was ebenfalls auffällt, und darauf kommen wir noch genauer, ist, dass wir mit 10% einkommensarmen Menschen über den anderen Ländern liegen, die eine ähnlich große Mittelschicht haben wie wir. Umgekehrt, haben wir nicht überproportional viele Menschen mit sehr hohen Einkommen. Dieser Anteil liegt in Deutschland bei 7% und damit sogar unter dem Niveau von Frankreich, wo 8% der Menschen hohe Einkünfte haben. Das heißt, wir haben eine große Mittelschicht, wir haben eine kleine Oberschicht und wir haben eine größere Gruppe als die anderen Länder an Einkommensarmen und an armen Menschen. Übrigens, Schweden ist eines der wenigen Länder, welches noch mehr armer aufzuweisen hat, als Deutschland mit einem Anteil von 11%, während bei uns der Anteil bei 10% liegt. Der OECD-Wert liegt hier bei 12%. So weit, so gut. Also erstens die Feststellung, wir sind im internationalen Vergleich nicht schlecht. Blicken wir also genauer auf den Rückgang. Und da ist die eigentliche Nachricht, die Mittelschicht ist seit 2005 stabil. Die Studie beschreibt also Entwicklungen die schon recht lange zurücklegen.
0: Die deutsche Mittelschicht ist kleiner als noch Mitte der 1990er Jahre. Zwischen 1995 und 2018 ist sie um 6 Prozentpunkte geschrumpft, von 70 auf 64 Prozent der Bevölkerung. Der Großteil dieses Rückgangs fand in den frühen 2000er Jahren statt, als sich die Einkommensunterschiede in Deutschland vergrößerten. Die mittlere Einkommensgruppe in Deutschland erholte sich trotz des Wachstums der Beschäftigung ab dem Jahr 2005 nicht.
2: Was heißt es im Klartext? Zunächst beheißt es, dass die Mittelschicht seit 2005, also immerhin seit 15 Jahren, stabil ist. Der Rückgang fand in den Jahren davor statt. Man kann nun beklagen, dass es kein Wachstum gab, darauf kommen wir aber nochmal. Aber wie gesagt, die Schlagzeilen, die von einem Rückgang der Mittelschicht sprechen, erwecken den falschen Eindruck, das wäre in den letzten Jahren geschehen, obwohl diese Entwicklung schon über 20 Jahre zurückliegt. Im Kern widerspricht die Studie der Bertelsmann Stiftung der oft zitierten These, wonach in Deutschland immer mehr Menschen in Armut abrutschen. Und übrigens, mit Blick auf die Corona-Krise weisen erste Daten darauf hin, dass vor allem Menschen mit mittleren Einkommen dank staatlicher Hilfen überdurchschnittlich dazugewonnen haben, während Spitzenverdiener Einbußen verkraften mussten. Also auch hier hat der Sozialstaat funktioniert und die Einkommensungleichheit hat abgenommen. Und wenn man auf die Liste der OECD-Länder blickt, stellt man fest, dass vielleicht ein bis zwei, vielleicht drei Prozentpunkte mehr drin wären, und zwar vor allem durch eine kleinere Gruppe der Armen bzw. Armutsgefährdeten. Die Topverdiener, wie bereits erwähnt, sind bei uns nicht wirklich häufig vertreten. Das heißt, wir kommen zum dritten Punkt. Nun haben wir gesehen, dass Deutschland im Vergleich mit anderen OECD-Staaten nicht schlecht dasteht und zudem die Mittelschicht seit nunmehr über 15 Jahren stabil ist. Die Kritik geht dann in die Richtung zu sagen, hm, hätten wir nicht angesichts der guten Konjunktur der letzten Jahre vor Corona die Mittelschicht wieder wachsen müssen? Das zumindest die Vermutung und die Forderung der Badelsmann-Stiftung.
0: Die mittlere Einkommensgruppe in Deutschland erholte sich trotz des Wachstums der Beschäftigung ab dem Jahr 2005 nicht, da das verfügbare Einkommen der Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen real stagnierte.
2: Das klingt schlecht und wäre auch schlecht und deshalb wird es auch betont. An anderer Stelle in der Studie wird aber festgestellt, dass Deutschland seit 2015 einen soliden Anstieg der verfügbaren Einkommen aller Haushalte unabhängig von ihrer Position in der Einkommensverteilung erlebte. Also es gab kein Abhängen der Mittelschicht, die Mittelschicht ist einfach stabil geblieben. Und diese positive Erkenntnis deckt sich übrigens auch mit dem im November erschienenen Verteilungsbericht des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts. Darin war zu lesen, dass die Abstiegsängste und finanziellen Sorgen in der Mittelschicht in den vergangenen zehn Jahren stetig zurückgegangen sind, was unter anderem auf die gesunkene Arbeitslosigkeit zurückgeführt wird. Witzig an dieser Stelle, ausgerechnet das DIW Berlin, also die Kollegen von Marcel Fratscher, den wir schon eingangs erwähnt hatten, haben im Frühjahr 2020, also kurz vor Corona, vermeldet, dass die Ungleichheit in Deutschland abnimmt. Statt zu wachsen, sinke das Verhältnis zwischen kleinen und großen Stundenlöhnen und zwar kräftig.
0: Nach einer langen Phase des Rückgangs oder der Stagnation sind die Bruttostundenlöhne in Deutschland zwischen 2013 und 2018 im Schnitt um mehr als 8 real gestiegen. Gerade das unterste Dezil, also die 10% der Beschäftigten mit den geringsten Stundenlöhnen, verzeichnete einen überdurchschnittlichen Anstieg, was die Lohnungleichheit spürbar zurückgehen ließ.
2: Klartext: Ohne Corona hätten wir wohl ein Anwachsen der Mittelschicht gehabt. Dann hätte es allerdings auch keine Aufmerksamkeit für die Studie und die gewünschten Schlagzeilen gegeben. Dennoch müssen wir noch tiefer blicken. Denn, wir haben es jetzt von der Mittelschicht gesprochen, aber die Mittelschicht zerfällt in drei Gruppen. In die untere, in die mittlere und in die obere Mittelschicht. So zumindest in der Studie. Und wenn wir festgestellt haben, dass die Mittelschicht nicht geschrumpft ist, so muss man ganz klar sagen, die unteren Einkommensgruppen sind in der Tat in den letzten Jahren unter Druck gekommen.
0: Die Verkleinerung der mittleren Einkommensgruppe in den frühen 2000er Jahren spiegelt hauptsächlich eine Schrumpfung der unteren Mittelschicht wider, das heißt des Anteils der Haushalte mit einem Einkommen von 75 bis 100 Prozent des Medians. Die mittlere und die obere Mittelschicht sind weitgehend stabil geblieben. In der Zwischenzeit ist der Anteil der Haushalte mit niedrigen Einkommen gestiegen.
2: Wir haben also den Effekt, dass Teile der unteren Mittelschicht abgerutscht sind in die Gruppe mit geringem Einkommen. Und dieser Effekt ist durchaus deutlich.
0: Zwischen 2014 und 2017 rutschten 22% Prozent der Personen in der unteren Mittelschicht im erwerbsfähigen Alter in die untere Einkommensschicht. Für sie war das Abstiegsrisiko damit dreimal höher als im mittleren und sogar sechsmal höher als im oberen Teil der Mittelschicht.
2: Was natürlich zur Frage führt, was genau da passiert ist. Die Studie gibt hier drei Interessante Anhaltspunkte. Grund Nummer 1. Die Jugend braucht länger, um zur Mittelschicht zu gehören.
0: Bei den 18- bis 29-Jährigen ist das Risiko, aus der Mittelschicht herauszufallen, doppelt so groß wie bei älteren Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter. Die hohe Abwärtsmobilität könnte zumindest teilweise darauf zurückzuführen sein, dass viele junge Menschen einen Rückgang des Haushaltseinkommens verzeichnen, wenn sie aus dem Elternhaus ausziehen.
2: Daraus folgern die Autoren, dass es vor allem für junge Menschen immer schwieriger wird, sich ihren Platz in der Mittelschicht zu sichern. Im Alter zwischen 20 und 39 Jahren hätten 71 der Babyboomer, also der Geburtsjahrgänge von 1955 bis 1964, zur Mittelschicht gehört. Bei den Millennials, also Anfang 1980er bis Mitte der 1990er Geborene, seien es im selben Alter nur noch 61 gewesen. Dies, so die Studie, könnte aber auch daran liegen, dass die Jüngeren heute im Schnitt länger studieren und deshalb oft erst später Geld verdienen als ihre Eltern. Für Letzteres spricht übrigens folgende Aussage, die sich zwar in der Studie findet, aber nicht in den meisten Medien.
0: Gleichzeitig haben junge Menschen aber auch eine höhere Chance, in die Mittelschicht aufzusteigen. Eine hohe Aufwärtsmobilität dürfte in vielen Fällen das Ergebnis eines starken Einkommenszuwachses zu Beginn des Berufseinstiegs sein.
2: Jetzt wissen wir ja, dass wir seit mehreren Jahren, um ich zu so sagen seit Jahrzehnten, Bemühungen haben, den Anteil der Akademiker in Deutschland zu steigern. Ich habe auch schon mal im Podcast von Akademisierungswahn gesprochen. Das bedeutet, immer mehr junge Menschen machen Abitur und immer mehr junge Menschen studieren. Mit der Folge, dass immer mehr junge Menschen erst im höheren Alter in das Erwerbsleben eintreten. Was wir hier also messen, ist Folgendes. Wir haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten alles daran gesetzt, den Akademikeranteil in der Bevölkerung zu steigern. Immer mehr junge Menschen machen Abitur und immer mehr junge Menschen beginnen zu studieren. Die Folge ist zwangsläufig ein späterer Eintritt in den Arbeitsmarkt. Deshalb messen wir hier nichts anderes, als ein Zeitverzögerungseffekt. Das zeigt sich auch daran, wie die Studie ja feststellt, dass dann plötzlich ein Sprung stattfindet, weil nämlich plötzlich mit dem Zeitpunkt des Berufseinstiegs die Einkommen deutlich steigen. Vieles spricht also dafür, dass es sich um einen zeitlichen Verzögerungseffekt handelt und man kann daraus nicht schließen, finde ich, dass die Mittelschicht weiter schrumpft, was sie ja auch nicht tut. Was könnten weitere Gründe sein dafür, dass die untere Mittelschicht unter Druck kommt. Die Stiftung führt als Grund Nummer zwei an, dass Bildung immer wichtiger wird. Die Bedeutung der Bildung hat in den letzten Jahren wenig überraschend zugenommen.
0: Personen mit niedrigem Bildungsniveau und Personen in unteren Berufsklassen haben ein größeres Risiko, aus der Mitte herauszufallen. Das Risiko, eine Position mit einem mittleren Einkommen zu verlieren, ist für ungelernte Arbeitskräfte und für Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder Abitur mit 16 und 22 Prozent etwa viermal so hoch wie für Fach- und Führungskräfte und für Personen mit Hochschulabschluss.
2: Das alles kann in einer zunehmend spezialisierten Welt nicht wundern. Wichtig ist aber, dass das keine Aufforderung für mehr Akademisierung sein sollte – denn nicht nur ein Hochschulabschluss erhöht die Chancen, auch Menschen mit Meister gehören oft zur Mittelschicht. Was angesichts der demografischen Entwicklung in Zukunft wohl noch mehr der Fall sein wird. Kommen wir zu Grund Nummer drei und einem Punkt, der in den meisten Artikel über die Studie mit keinem Wort erwähnt wird. Die Folgen der Migration.
0: Migranten unterliegen einem größeren Abstiegsrisiko als in Deutschland geborene Personen. Das Risiko, aus der mittleren Einkommensgruppe herauszufallen, ist für im Ausland geborene Personen höher als für Einheimische. Unter den Einheimischen ist die Abwärtsmobilität bei denjenigen, die von zugewanderten Eltern abstammen, größer. Und weiter? Die Wahrscheinlichkeit, dass Zugewanderte der Mittelschicht angehören, ist geringer als Mitte der 1990er Jahre. Was jedoch die veränderte Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung mit Migrationshintergrund widerspiegeln könnte. Zu Beginn des Beobachtungszeitraums im Jahr 1995 stammten die meisten Migranten aus mittel- und osteuropäischen Ländern, der Türkei oder Italien. Die Zunahme sogenannter humanitärer Migranten ab 2015 führte zu einem Anstieg des Anteils von Immigranten aus Syrien, dem Irak und Afghanistan, die möglicherweise länger brauchen, um sich in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren und in die Mittelschicht aufzusteigen.
2: Das ist natürlich ein politisch heikles Thema und auch ein heikles Thema für diesen Podcast. Die Studienautoren versuchen vor allem auf einen Sondereffekt aufgrund der Migration des Jahres 2015 zu verweisen. Das stimmt aber so nicht. Der Migration ist der entscheidende Faktor, wenn es darum geht, die Zunahme des Armutsrisikos und den zunehmenden Druck auf die unteren Einkommensgruppen zu erklären. Das Problem bestand nämlich schon vor der Migrationswelle des Jahres 2015. Laut Daten des sozioökonomischen Panels des DEW Berlin lag schon 2012 das Einkommen von Menschen mit Migrationshintergrund deutlich unter dem Niveau der schon länger hier lebenden Bevölkerung. Besonders wenig verdienten dabei die Migranten aus, ich zitiere, arabischen und anderen muslimischen Ländern mit monatlichen Nettoverdiensten von ungefähr 1.150 Euro bei zugleich deutlich geringerer Erwerbsbeteiligung. Herausstechend ist übrigens das erhebliche Armutsrisiko der hier lebenden 2,9 Millionen türkischstämmigen Menschen. Immerhin 36 Prozent gelten als armutsgefährdet. Jeder Zehnte von Armut bedrohte hat damit türkische Wurzeln. Hinter dieser bestürzten Entwicklung, hinter diesen bestürzten Zahlen steht vor allem das schlechte Qualifikationsniveau der Migranten aus diesen Regionen und ihrer Nachkommen. So haben unter den heute 17 bis 45 Jährigen mit türkischen Wurzeln 40 Prozent höchstens die Hauptschule abgeschlossen. 51 Prozent haben nach der Schulzeit keinen Berufsabschluss erreicht. Und die Erwerbsquote von Frauen und Männern liegt zudem deutlich unter dem der übrigen Bevölkerung. Gelänge es, die türkischstämmige Bevölkerung auf das Niveau der übrigen Einwohner zu heben, ginge die allgemeine Armutsquote auf das Niveau des Jahres 2005 zurück. Das geht übrigens auch breiter. Ich habe das mal nachgerechnet. Nach Daten des Statistischen Bundesamt, das ist die Armutsquote, definiert hier als Menschen, die weniger als 60% Prozent des Medianeinkommens verdienen, in den letzten Jahren gestiegen. Und zwar von 10,8% 1995 auf 12,6% 2005 und 13,9% 2014. Also bewusst mal die Zahlen vor der Migrationswelle. Und dabei sind die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen sehr unterschiedlich vom Armutsrisiko betroffen. Bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund liegt das Risiko bei 11,3%, bzw. lag im Jahr 2014 bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, ist das Risiko deutlich höher. Menschen mit direktem Migrationshintergrund haben ein Risiko von 22,2 Prozent. Jene mit indirektem, also Nachkommen von nach Deutschland eingewanderten Menschen, haben immer noch ein Risiko von 16,1 Prozent. Wenn man jetzt die Bevölkerungsanteile betrachtet, so kann man feststellen, dass alleine aufgrund des höheren Anteils an Menschen mit Migrationshintergrund sich der gesamte Anstieg der Armutsquote zwischen 2005 und 2014 erklären lässt. Das heißt, der Anstieg der Armutsquote ist eins zu eins die Folge der Tatsache, dass wir einen höheren Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund in der Bevölkerung haben. Das ist jetzt ein schwieriges Thema und darum betone ich hier nochmal, dass es nicht gegen die Migranten gerichtet sondern es ist natürlich gerichtet mit der Fragestellung, was können wir als Gesellschaft tun, um das zu ändern? Zum einen können wir die Zuwanderung steuern und diese eher an unseren ökonomischen Interessen ausrichten. Das heißt, wir brauchen vor allem die Zuwanderung von qualifizierten und gut ausgebildeten Menschen. Das zweite ist, wenn wir jetzt schon Menschen im Lande haben, die eben noch nicht voll integriert sind. Ich erinnere gerade an die, wie ich finde, bestürzenden Zahlen bezüglich der geringen Berufsausbildungsquote von Menschen mit türkischen Wurzeln. Dann ist die Frage, was können wir hier tun? Wir müssen dringend etwas tun, dass wir hier Bildung und Qualifikation nach vorne bringen, denn nur so kann Integration gelingen und übrigens auch nur so kann die Mittelschicht stabilisiert werden. Kommen wir zum Zwischenfazit beim Thema Druck auf die unteren Einkommensgruppen. Der entscheidende Einflussfaktor ist unsere Art der Migration, die auf verschiedene Weisen wirkt. Zum einen haben wir eine höhere Anzahl gering qualifizierter Menschen. Zum anderen führt das zu einem Druck auf die bereits hier lebenden Menschen in unteren Einkommensschichten. Es gibt schlichtweg mehr Wettbewerb um die Arbeitsplätze für Geringqualifizierte. Und als Folge natürlich steigt der Wert von Qualifikation als differenzierenden Faktor. Genau das, was die Studie auch erwähnt hat. Mit Blick auf den Rückgang der Mittelschicht würde ich sagen, das von den Autoren vermisste Anwachsen der Mittelschicht seit 2005 ist nur deshalb nicht eingetreten, weil wir Zuwanderung von überwiegend gering qualifizierten Menschen haben. Dazu passt die bereits zitierte Aussage.
0: Zwischen 2014 und 2017 rutschten 22% der Personen in der unteren Mittelschicht im erwerbsfähigen Alter in die untere Einkommensschicht. Für sie war das Abstiegsrisiko damit dreimal höher als im mittleren und sogar sechsmal höher als im oberen Teil der Mittelschicht. Der Wettbewerb
2: ist im unteren Einkommensbereich also deutlich gestiegen. Die Folge muss Lohndruck sein. Und das zeigen auch Studien. In Ländern, in denen Zuwanderung unqualifizierter stattfindet oder geringqualifizierter stattfindet, wirkt das negativ auf die Löhne im unteren Bereich. Das ist kein Rocket Science und das kann nicht überraschen. Die schlägt sich dann natürlich auch in einem wachsenden Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund als Empfänger von Hartz-IV-Leistungen nieder. Während bis zur Corona-Krise dank der guten Arbeitsmarktlage die Zahl der deutschen Regelleistungsbezieher auf zuletzt 3,4 Millionen nach 5,8 Millionen im Jahr 2007 sank, stieg die Anzahl der Empfänger mit Migrationshintergrund auf 2 Millionen von zuvor 1,3 Millionen im Jahr 2007. Das sind in Summe natürlich schlechte Nachrichten für die Zukunft. Wir wissen ja, dass die Ampelkoalition eine besonders liberale Zuwanderungspolitik betreiben möchte. Das heißt, der Druck auf die untere Mittelschicht bleibt bestehen, außer wir handeln. Und da wäre ich Optimist, wir können natürlich handeln. Denn zum einen ist es ja eine gute Nachricht, dass es uns gelungen ist, trotz dieser Zuwanderungsentwicklung die Mittelschicht stabil zu halten. Und nun müssen wir alles daran setzen die untere Mittelschicht zu qualifizieren oder, die Mittelschicht, oder alle Menschen eigentlich zu qualifizieren, oder vor allem natürlich die untere Mittelschicht zu qualifizieren und vor allem auch die Menschen in den armutsgefährdeten Bereichen zu qualifizieren, um ihnen einen Aufstieg zu ermöglichen. Und angesichts der demografischen Entwicklung stehen die Chancen dafür eigentlich nicht schlecht. Kommen wir zu einem weiteren Aspekt, der in der Studie und vor allem auch in der Besprechung der Studie in den Medien eine prominente Rolle eingenommen hat. Die Mobilität. Hat sie nun abgenommen oder nicht? Als wesentliche Aussage wurde in den Medien aufgegriffen, dass die soziale Mobilität abgenommen hätte. Oft im Titel, verbunden mit Aussagen wie die gebrochenen Versprechen der Sozialmarktwirtschaft. Schaut man die Studie, stellt man fest, dass auch das nicht ganz so eindeutig ist. Dort ist zu lesen.
0: Personen, die mit einem niedrigen Einkommen leben, haben gute Chancen, in die mittlere Einkommensgruppe aufzusteigen. Von denjenigen, die mit einem Einkommen leben, das sie als einkommensarm oder armutsgefährdet einstuft, schafft jeder Dritte über einen Zeitraum von vier Jahren den Aufstieg in die mittlere Einkommensgruppe. Die Chancen von Migranten, in die mittlere Einkommensgruppe aufzusteigen, sind ähnlich wie bei in Deutschland geborenen Personen.
2: Um es mal ganz klar auszudrücken, die Chance zum Aufstieg aus Armut ist demnach größer als die Gefahr, aus der Mittelschicht abzurutschen. Ich finde, auch das sind gute Nachrichten. Dennoch haben wir natürlich weiterhin das Problem mit der unteren Mittelschicht. Die Studie hält fest.
0: Das Risiko, in die Gruppe der Armutsgefährdeten oder Einkommensarmen abzurutschen, ist für Personen in der unteren Mitte heute um etwa 4 Prozentpunkte höher als noch Ende der 1990er Jahre. Dies könnte ein Zeichen für einen im Anschluss an die Reformen des deutschen Sozialversicherungssystems in den frühen 2000er Jahren schwächer gewordenen Einkommensschutz für Arbeitnehmer und Haushalte in der unteren Mitte der Einkommensverteilung sein. Eine weitere Erklärung könnte der gestiegene Anteil von Migranten an der Gesamtbevölkerung sein, von denen viele zu den unteren Einkommensgruppen gehören.
2: Auch auf die gemessene Einkommensmobilität wird sich naturgemäß die Zuwanderung in den unteren Einkommensbereich auswirken? Das ist einfach ein statistischer Effekt. Kommen wir zum Fazit. Die Medien in Deutschland lieben Studien anerkannter Institutionen, die eine seriös akademische Grundlage für die eigene Weltanschauung liefern. Passen die Aussagen das gewünschte Bild, können die Studienautoren sichergehen, dass ihnen höchste Aufmerksamkeit zuteil wird. Die Journalisten müssen sich dazu nicht einmal durch die Details dieser Studien arbeiten, werden auch Presseerklärungen und knappe Zusammenfassungen gleich mitgeliefert. Diese werden dann, oft ohne groß hinterfragt zu werden, in die Welt getragen. Nicht selten geben die Autoren oder Auftraggeber der Studie in Zusammenfassung und Presseerklärung den Studien auch noch mal einen Spin, der sie aus der eigentlichen Studie gar nicht so ergibt. Und all das muss man im Hinterkopf haben, wenn wieder eine Studie in den Medien promotet wird, mit dem Ziel, bestimmte politische Entscheidungen herbeizuführen oder zu rechtfertigen. Dies gilt besonders beim Thema der Ungleichheit. Ich erinnere daran, dass nach Daten der OECD Deutschland eines der Länder mit der geringsten Einkommensungleichheit und dem geringsten Armutsrisiko ist. Der Anstieg des Armutsrisikos unter Druck auf die unteren Einkommen lässt sich, wie ich gezeigt habe, allein mit dem gestiegenen Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund erklären. Übrigens trägt die Zuwanderung auch zu einer höheren Ungleichheit bei der Vermögensverteilung bei. Ganz einfach deshalb, weil die Migranten überwiegend kein Vermögen besitzen. Somit werden wir also, weil wir ein hilfsbereites Land sind und Menschen Asyl gewähren, oder ihnen unabhängig von Qualifikation Zugang gewähren, ein immer ungerechteres Land. Woraus dann Rufe nach mehr Umverteilung und höheren Steuern abgeleitet werden. Das finde ich zumindest komisch. Denn ich finde es vor allem richtig, dass wir weltoffen sind, Zuwanderung fördern und vor allem auch Schutz bieten, denen die Schutz brauchen. Und wir sollten daraus nicht ableiten, dass wir ein ungerechteres Land werden, denn das werden wir nicht. Und das denke ich mir vor allem auch dann, wenn ich so etwas lese, wie von Professor Marcel Fratscher, der in der Zeit, in der letzten Woche, natürlich auch die Studie kommentiert hat.
0: Wieso sollen wir Menschen mit Migrationsgeschichte in der Betrachtung unserer Gesellschaft und bei Verteilungsfragen anders behandeln als solche, die keine Migrationsgeschichte haben? Bei der Verteilung von Einkommen und Vermögen geht es um Gerechtigkeit wirtschaftliche Chancen und Effizienz und vor allem auch um soziale Teilhabe.
2: Wir leisten in erheblichem Umfang humanitäre Hilfe und die Aufnahme von gering qualifizierten und vermögenslosen Menschen muss zu höherer Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen führen. Hier nun zu postulieren, dass man diese Zuwanderer bei der Verteilung von Einkommen und Vermögen gleich behandeln soll mit den Bürgern, die seit Jahrzehnten hier arbeiten und über Generationen Vermögen gebildet haben und die bereits im hohen Umfang Transfers an die Migranten leisten, ist für mich nicht nachvollziehbar und auch nicht gerecht. Wir müssen jedem die Chance bieten, sich in Deutschland zu integrieren und über Bildung, Arbeit, kurz gesagt einen Beitrag zur Gesellschaft, aufzusteigen. Der Appell ist also dringend hier, wir müssen etwas tun, um über Qualifikation, über Spracherwerb den Aufstieg in die Mittelschicht zu erleichtern. Was wäre sonst noch zu tun, um die Mittelschicht zu stärken? Die Berndesmann Stiftung hat dazu einige Vorschläge. Zunächst geht es um die Stärkung der Aus- und Weiterbildung der Jugend. Da bin ich voll dabei. Ich denke, das ist die wichtige Voraussetzung. Und die Stiftung fordert dabei auch eine Ausbildungsgarantie nach dem Vorbild Österreichs, dieses es ja auch geschafft hat in den Koalitionsvertrag der Ampel. Ich erinnere nur daran, dass die Ausbildungsgarantie nur ein Teil der Antwort ist. Denn wir haben es ja auch damit zu tun, dass wir auf der anderen Seite sicherstellen müssen, dass es ein Interesse gibt der Jugendlichen an Ausbildung und auch eine entsprechende Befähigung. Wir haben das Beispiel gehabt, ich habe es schon mal gebracht, bei der Besprechung des Wahlprogramms der Grünen, am Beispiel von Rheinland-Pfalz, wo die Grünen ja seit Jahren mitregieren, wo die IHK festgestellt hat, dass im Jahr 2018 30,6 Prozent der Betriebe eben ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen konnten. Und fast zwei Drittel der Unternehmen haben dabei Leistungsbereitschaft und Motivation der Schulabgänger kritisiert. Gefolgt von fehlendem sprachlichen Ausdrucksvermögen Geringer Belastbarkeit, fehlender Disziplin und vor allem fehlenden Fähigkeiten beim Thema Rechnen und Umgangsformen. Und das zeigt einfach, wir haben ein grundlegenderes Problem. Es genügt nicht zu sagen, wir geben eine Ausbildungsgarantie, sondern im Sinne von fordern und fördern müssen wir mehr tun, um eben die Berufsausbildung voranzubringen, im eigenen Interesse und im Interesse der nachfolgenden Generation. Die Berlesmann Stiftung hat darüber hinaus einen Punkt gehabt, der mich ausgesprochen gefreut hat.
0: Haushalte mit mittleren Einkommen sind in Deutschland mit einer vergleichsweise hohen effektiven Steuerbelastung auf ihre Arbeitseinkommen konfrontiert. Im Fall einer alleinstehenden Person ohne Kinder, die in Deutschland im Jahr 2021 den Durchschnittslohn verdiente, beliefen sich die Einkommenssteuern und Sozialversicherungsbeiträge nach Abzug von Sozialleistungen auf 38 Prozent des Bruttohaushaltseinkommens und damit auf eine höhere Quote als in Ländern wie Österreich, Dänemark, Frankreich, die Niederlande und Schweden. Dies spiegelt einen sehr starken Anstieg der Grenzsteuersätze auf niedrige bis mittlere Einkommen wider, den sogenannten Mittelstandsbauch.
2: In der Tat ist es höchste Zeit, das Steuer- und Abgabensystem zu reformieren, damit gerade die Mittelschicht entlastet wird und mehr private Vermögensbildung stattfinden kann. Wäre damit alles gut? Ich meine, es kann man ja sagen, Herr Stelter, jetzt haben Sie gezeigt, dass die Studie eigentlich eine gute Nachricht enthält, nämlich eine stabile Mittelschicht, die sich trotz der Schwierigkeiten gehalten hat. Aber es ist natürlich nicht alles so gut. Es gibt natürlich andere Aspekte, die nicht angesprochen wurden. Ich denke vor allem an das Thema, dass die Mittelschicht eben kein Vermögen mehr bilden kann. Zum einen wegen der bereits angesprochenen Abgabenlast, aber auch wegen des Nullzinsens und vor allem auch wegen der Problematik, dass sich immer weniger Menschen Immobilieneigentum leisten können. Und ich denke, und das ernehme ich auch den Zuschriften auf meinen Podcast dass das eine der ganz großen Ungerechtigkeiten ist in Deutschland, die wir auch so ansprechen müssen und wo wir auch handeln sollten. Doch was sind denn die Ursachen dafür, dass viele Menschen in der Mittelschicht eben das Gefühl haben, nicht mehr dazuzugehören, mit Blick auf die Preise von Immobilien? Nun, zum einen, wie ich schon mehrfach im Podcast erläutert, liegt es natürlich an der Geldordnung. Wir haben auf der einen Seite ein praktisch unbeschränkt generierbares Gut, also Geld, und das trifft eben auf ein knappes Gut, die Immobilie. Das heißt, solange Geld immer billiger wird und solange vor allem auch die Eigenkapitalanforderungen immer weiter zurückgehen, müssen wir steigende Immobilienpreise haben und es macht es deshalb immer schwerer für die Mittelschicht, sich selbst sozusagen den Traum vom eigenen Immobilie, vom eigenen Haus zu erfüllen. Die Geldpolitik, wissen wir, hat aus vielen Gründen so gehandelt. Euro-Krise, Schuldenkrise, die Demografie. Es gibt viele Faktoren, die dazu führen, dass die Geldpolitik seit Jahren zu aggressiv ist und deshalb Zinsen eigentlich nicht mehr sozusagen existieren. Unsere Kinder eine ganze Generation von Heranwachsenden eigentlich gar nicht mehr weiß, was Zinsen sind. Und natürlich hat auch die Migration in das Land und auch die Konzentration in die Städte dazu geführt, dass die Wohnungsnot und die Immobilienpreise entsprechend umgegangen sind. Was wäre also zu tun, um hier zu helfen? Klar. Natürlich wäre es nett, wir hätten eine Normalisierung der Geldpolitik. Das wird aber aus den bekannten Gründen, vor allem aufgrund der hohen Verschuldung, nicht kommen. Man könnte natürlich daran arbeiten, könnte sagen, wir möchten höhere Eigenkapitalanforderungen haben für diejenigen, die Immobilien erwerben. Damit würde die Nachfrage sinken und die Preise kämen unter Druck. Und auf der Angebotsseite könnten wir daran arbeiten, dass wir eben mehr Bauland ausweisen, mehr Genehmigungen erteilen, Verdichtung zulassen, Ausbau zulassen und auch daran gehen, die Baukosten zu senken. Leider ist zurzeit genau das Gegenteil der Fall. Wie gesagt, es gibt viel zu tun. Das Land ist keineswegs gerecht, aber die Aspekte, wo man was handeln sollte, sind andere. Vor allem beim Thema, wie können wir Eigentum erwerben? Und die Politik könnte hier was tun, macht es aber nicht. Stattdessen wird auch ausgelöst von solchen Studien wie der Studie der Bertelsmann Stiftung und vor allem der Art und Weise, wie sie in den Medien besprochen wird, immer weiter auf Umverteilung gesetzt werden. Und das ist eigentlich unfair, weil die Studie selbst deutlich differenzierter ist als das, was in den Medien geschrieben wurde. Kommende Woche übrigens liefert der paritätische Gesamtverband weitere Munition. Der Armutsbericht kommt. Und wir können davon ausgehen, dass dann wieder der kalte Wind der ungerechten Republik durch die Medienwelt bläst. Aber keine Angst, ich werde das in der kommenden Woche sicherlich nicht besprechen. Es genügt von meiner Sicht der Hinweis, dass auch in den dort vorgestellten Zahlen die Wirkung der Migration ausgeblendet wird und vor allem auch noch der Hinweis, dass als arm gilt, wer weniger als 60% des Medianeinkommens verdient. Verdoppeln sich also alle Löhne in Deutschland, haben wir genauso viele Arme wie heute. Die Armut nimmt nur dann ab, wenn alle das Gleiche verdienen. Die Armut wäre also abgeschafft beispielsweise, wenn wir alle nur noch 60% des heutigen Medianeinkommens verdienen würden. Ich glaube nicht, dass das wirklich das ist, was wir wollen. Zum Abschluss nochmal den Hinweis. Es gibt bestürzende Armut in Deutschland und hier muss gehandelt werden. Dies setzt aber zielgerichtete Maßnahmen voraus und es ist mit simpler Umverteilung, die zudem falsche Anreize setzen kann, und auch setzt, nicht getan. Der Schlüssel ist Bildung, Bildung, Bildung und dies bereits vom Kindesalter an. Daran müssen wir arbeiten, da müssen wir investieren. Nur Fazit der Studie ist, die Studie ist meines Erachtens eigentlich eine positive Studie. Sie hat unterstrichen, dass der Sozialstaat funktioniert. Sie hat unterstrichen, dass die Marktwirtschaft funktioniert. Sie hat es Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen an Migranten in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und nun ist es an uns, allen zu helfen, in Zukunft mehr zu erwirtschaften, mehr zu verdienen und damit auch mehr zu unser aller Wohlstand beizutragen. Das Diskussion, wir führen müssen und das ist das, was die Ampel, die jetzt angetreten ist, erreichen sollte in den kommenden vier Jahren. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr auf Ihr Feedback, auf Ihre Kritik, auf Ihre Anmerkungen und auf den kommenden Sonntag. Denn da wagen wir einen Ausblick auf die Wirtschaft im Jahre 2022. Ihr Daniel wto Beyond The